0: Graças a Deus, podemos sentar Glória a Deus, obrigado Senhor Obrigado por esta igreja tão linda Obrigado pelos cuidados que o Senhor tem Nos feito manter Senhor Obrigado pela pela obediência do Seu povo Que o Senhor possa estar nos livrando Pai de todo e qualquer mal em nome de Jesus Queridos, nós vamos ler ainda Em Jeremias 17, que é o texto que a gente está falando sobre a importância de nós confiarmos mais em Deus. A importância da gente entender que nós podemos confiar mais em Deus. Então, eu gostaria de estar se falando com cada um de vocês agora assim, olha, você pode confiar mais em Deus. É, Eu gostaria que você agora estivesse com seus ouvidos muito atentos assim E recebendo isso do Espírito para a sua vida Dizendo assim, olha, você pode descansar mais em mim Porque você pode confiar mais em mim Amém? Você crê e recebe isso? Nós estamos entrando num momento com esse jejum para esse mês E eu quero dizer para você Que ontem à noite então a gente começou a orar em casa E Deus... Nos ministrou muito falando sobre esse tempo. Querido, se você nunca fez jejum, faça. Faça esse. Se você já fez, faça desse o melhor jejum que você já fez. Eu não sei como é esse negócio direito. Pode procurar um dos nossos pastores. Liga aqui para pro o pro WhatsApp da igreja. Manda uma mensagem. Mas participe. Participe. Basicamente é você abrir mão de uma refeição, abrir mão de algo que que te faz falta, algo que você gosta, não é abrir mão de uma refeição simplesmente para deixar de comer, não, é fazer algo sabendo que você tem um objetivo, sabendo que aquilo, nesse tempo, quando você se lembrar daquilo, você vai saber que você está em um propósito diante de Deus, que a sua comunhão com Deus é mais importante do que aquilo que você está deixando de fazer, deu para entender? Um resumo assim, o que é esse jejum? jejum é assim, olha, eu não posso ficar sem janta. Quando você deixar de jantar, você vai se lembrar de que a sua comunhão com Deus é muito, é muito mais importante do que a sua janta. Mas e se eu passar mal? Não vai passar em nome de Jesus. Eu estou dando um exemplo. Você pode, nós estamos deixando de doce, nós estamos deixando de... Filme, série, TV Nós não, estamos, não vamos estar nisso Porque isso faz falta Às vezes a gente faz, por exemplo O que, que me faz falta? Café Então cada vez que eu ia tomar um café Eu todo de jejum Eu estou ligado com o Senhor Eu estou fazendo isso porque eu tenho um propósito Mas a gente vai estar tá falando mais Explicando mais Por que, que a gente está assim? O Senhor orientou né, Para a gente estar fazendo esse tempo Desse jejum É... Nós falamos, depois você vai ver lá Que nós falamos no domingo Sobre Aquele, o povo de Deus Que os judeus estavam praticamente Condenados à morte, tinha até marcado o dia Lá no livro de Esther Depois você, nós não vamos entrar em detalhe Porque não dá, mas no livro de Esther Tem essa história, já havia um decreto Para que Mardoqueu Que era um, um homem, um judeu Um líder, vamos dizer assim Fosse morto e forcado E com ele, com essa morte dele, viria um decreto para matar, que poderia matar todo o povo judeu. E Esther chamou esse, o pessoal todo, para proclamou para que houvesse um jejum, todo o povo. E naquele jejum, três dias, aconteceu lá algo tremendo, depois você vai ler que nós já falamos disso. Pode assistir o culto no YouTube de domingo, que você vai ter isso mais detalhado. Aquele povo jejuou, para você entender, houve uma mudança de decreto. Então, o que esse jejum pode fazer na nossa vida? Algo que, se há um decreto contrário à sua vida, um jejum pode mudar esse decreto. Se há uma sentença, o jejum é o que pode mudar uma sentença que você acha que está sobre a sua vida. Então, nós podemos dizer que o jejum é para fazer aquilo que o homem não consegue fazer, que a gente não consegue fazer. Então, ah, eu vou jejuar para que Deus possa ser mudado a meu favor. Não, o jejum não muda Deus, mas o jejum vai alinhar você com os planos de Deus para a sua vida. Dá para entender? Quando a gente jejua, a gente fica mais Atento ao que o Senhor está fazendo A gente está sabendo que nós estamos fazendo algo Que nós estamos num tempo de maior comunhão com Deus Então, aquilo que é os nossos planos Vão acabar se alinhando com os planos de Deus para a nossa vida E quando os planos nossos estão alinhados com os de Deus Querido, aí não tem erro Aí não tem erro, sabe O jejum não vai alterar quem Deus é Mas vai alterar quem você é Quem eu sou E quantas vezes Deus quer que a gente vá para a direita e a gente acaba indo para a esquerda? Quando a gente está jejuando, Ele ele vem quebrantando o nosso coração e a gente vai entendendo mais. Ele altera quem nós somos. Ele tem o poder de remover as escamas dos nossos olhos. É, coisas que a gente não vê, coisa que está na nossa frente e a gente não consegue ver. Num tempo de jejum, a nossa visão se abre. Por quê? Ué, porque nós estamos dedicando mais ao Senhor, nós estamos consagrando um tempo, Ele vai amolecendo o nosso coração, de repente você está aí com uma mágoa tremenda, com relação a uma pessoa, com relação a uma situação, e quando você está jejuando, o jejum ele vai amolecendo o nosso coração, e quando amolece o nosso coração, a gente cai fora daquela mágoa, porque com o coração magoado não tem quem vai ter sucesso, não dá para ter sucesso Não dá para ter bênçãos de Deus A nossa vida com o um coração magoado Sabe, na verdade O jejum, você pode dizer Que ele tira a cera dos nossos ouvidos Aquilo que Deus está falando Usando até pessoas Quantas vezes você já ouviu dizendo assim Olha, eu já estou cansado de falar Para essa pessoa, parece que ele não ouve Realmente ele não ouve, e a gente, quantas vezes Deus tenta falar com a gente, usando pessoas, usando situação, usando um culto, e a gente não consegue entender. Por quê? Porque os nossos ouvidos estão tapados por tantas coisas. Esse período de jejum é como se ele tirasse assim, ó, a cera dos nossos ouvidos. Quando a gente jejua, a gente se santifica mais então as cadeias do pecado na nossa vida elas são quebradas, porque você tem uma força assim muito mais forte do céu te puxando para o céu e não nos trazendo para a terra, então o jejum é buscar as coisas lá do alto é entregar as coisas mais aqui da terra e buscar as mais elevadas, aquelas que são do céu Nós podemos dizer que nesse período a gente deve evitar sim fazer coisas que nos distraiam. Porque não adianta eu não comer e ficar lá, sei lá, no videogame. Ou eu não como e começo a assistir uma série do Netflix e fico lá o sábado inteiro assistindo aquilo a noite toda. E não estou nem pensando no porquê que eu estou jejuando. Então a gente deve, ou então eu vou me distrair, eu vou passear, eu vou fazer... Ah, então não posso, posso, tirar. se possível evite coisas que te distraem, porque é um tempo para é, que, que a nossa alma ela possa estar assim mais constrangida, vamos dizer assim, vai, contrita, você está mais pensando naquilo mesmo, Deus, o Senhor pode ministrar na minha vida, o Senhor pode mudar a minha história, o Senhor pode falar comigo, eu quero te ouvir, agora se a gente fica se distraindo, você está só deixando de comer, ou você está só deixando de fazer algo que você gosta? Deu para entender isso? Então é um tempo de consagração. Naqueles três dias de jejum, Estéreo e todo o povo, eles fizeram uma virada na história. Então se tem alguém aí em casa, se tem alguém aqui precisando de uma virada na história, eu quero declarar que esse mês de fevereiro de 2022 é a chave para a sua virada em nome de Jesus. E olha só, quando você se apega em Deus de verdade, de todo o seu coração, como diz lá em Abacuque, pormiei na torre de vigília e de lá eu só vou sair depois que tenha a resposta da minha causa. Então esse tempo, vamos colocar assim Fevereiro é o tempo que eu vou estar na torre de vigília Eu preciso estar com Deus Eu preciso, se antes eu orava 15 minutos por dia Eu quero orar 20, 30, 40, uma hora Eu quero estar ligado o tempo todo no Senhor Porque fevereiro é o mês da minha virada em nome de Jesus Amém? Pode aplaudir o Senhor Olha só o que, que é estar nesse tempo de virada? Lembra de Jacó? Que Jacó pegou o anjo lá e lutou com ele. E o que que Jacó falou? Olha, eu não te deixo ir até que o Senhor venha com a minha bênção. Então, fevereiro é o ano de você ter esse tempo de luta mesmo. De você se agarrar com Deus. De você dizer, Senhor, que esse ano de 2002 eu não viva mais essa situação que eu estou vivendo. Senhor, que haja uma resposta essa demanda minha Eu não vou deixar o Senhor até que o Senhor não me abençoe É você chegar na presença de Deus Presta atenção nisso É você entrar nesse mês de jejum Sabendo que Deus tem uma resposta para a tua causa Deus está mandando dizer Eu tenho uma resposta para a tua causa Por favor, recebe isso aí Com aplauso, diga eu recebo Aleluia Glória a Deus Não importa não importa o que é ter, se é o filho drogado, se é a filha na prostituição, se é a empresa que está falindo, seja lá o que for, nada, nada, sabe assim, pode curar tanto o seu interior como um jejum. Na comunhão com o Senhor. É um tempo em que muitas pessoas estão com, com a mente bem perturbada, não sabem o que faz, está inseguro, não sofre, emocionalmente está abatido, sabe querido, então esse aqui é o tempo esse é o tempo de você receber cura e avançar e liberar cura para outras famílias. Não tem situação que não possa ser mudada. Guarda isso, por favor. Receba aí na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Vamos para a palavra agora. Glória a Deus. né? Nós estamos falando e olha só, nós estamos sendo ministrados sobre o poder da confiança em Deus o quanto isso muda a nossa vida, o quanto isso muda a nossa história. Você quer confiar mais em Deus? Comece desse jejum. No jejum você vai dizer, Senhor, eu preciso confiar mais no Senhor. Eu preciso transmitir mais confiança para minha filha, para os meus filhos, para o meu marido, para a minha esposa, para os meus funcionários. Eu preciso que aonde eu chegar, as pessoas vejam confiança que eu tenho no Senhor. Eu não quero viver cabisbaixo, abatido, derrotado, Senhor. Eu não quero ser o complicado da minha casa, aleluia. Não, vai ser o contrário, você vai ser a bênção da sua casa, a bênção do seu local de trabalho, a bênção na sua família, em nome de Jesus. Jeremias 17, vamos lá, diz assim, olha. Vamos ver se dá para colocar aí. Dá, então vamos lá. Assim diz o Senhor, maldito homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, ele não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Versículo 7. Mas... Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está, o oito. Ele será como uma árvore plantada junto às águas E que estende as suas raízes para o ribeiro Ela não temerá quando chegar o calor Porque as suas folhas estarão sempre verdes Não ficará ansiosa no ano da seca E nem deixará de dar o fruto O nove. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa E sua doença é incurável Quem é capaz de compreendê-lo E o 10, eu sou o Senhor que sonda o seu coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras, aleluia. Então, o que que a gente já viu, eu vou pedir que se você... Não assistiu os cultos de domingo, acho que foi de terça passada e de domingo, nós falamos sobre isso, assista, para você poder ver com mais detalhe, Deus está dizendo, olha, eu vou avaliar o que está dentro de você, eu vou avaliar o que está no seu íntimo, incluindo as suas motivações. Ou seja, Deus está falando assim, ó não adianta você fazer de bonzinho se você não é. Não adianta você comprar a Bíblia, vir para a Bíblia e se você chegar aqui e ficar sabe olhando uma coisa ou outra e não está ligado no que eu estou falando. Eu conheço o seu coração e eu vou te dar de acordo com as suas intenções. É como uma retribuição divina, querido. Aí a gente vai ver Deuteronômio 28, onde fala lá que tem sim as bênçãos que nós vamos ver hoje, mas que também tem as maldições, né? elas estão bem detalhadas, ela fala assim, se você não der ouvido à minha voz, não tiver o cuidado de fazer conforme eu estou mandando, as maldições virão, então tem maldição querido, e aí casal, olha só, você ore sim, pelo seu esposo, pela sua esposa, separados, juntos, orando junto, já é uma quebra de maldição tremenda, se você ora junto, ah, hum, hum, a gente não consegue Eu sei que é complicado Então você ora sozinho E ora, Senhor, se houver qualquer coisa Tira isso da nossa casa, do nosso meio e tal Para que não haja nada disso E a Bíblia, nós falamos sobre dois tipos de crentes Que são comparados como dois tipos de terra O que produz bom fruto, recebe bênção E o que não, por estar perto da maldição, o seu fim é ser queimado, quer dizer, aqueles arbustos que falou ali, é como um arbusto no deserto, que não vai dar fruto, não vai servir para nada, e ele no deserto está muito mais perto de pegar fogo, do que de ter alguma coisa, o importante quando você for ler esse texto, é que você entenda, que esse texto está nos ensinando sobre a fé, e a confiança em Deus, o quanto isso muda a nossa história, o quanto isso muda a nossa vida com Deus, a nossa vida com a família, em todas as áreas querido, então a gente vai ver aqui as diferenças né, dessas atitudes que a gente já viu, maldito homem que confia no homem, então há muitas pessoas que para assim, justificar que não confia em ninguém, lê esse versículo, mas nós já falamos, eu volto a dizer porque é importante, Deus não está dizendo que nós não podemos confiar em ninguém, não é isso, aqui está falando do erro que é maldito o homem, que na verdade faz uma troca, que ao invés de confiar em Deus, ele põe a sua confiança mais no homem, ele substitui Deus, Deus, Pela empresa, ele substitui Deus pelo emprego Ele substitui Deus pelo governo, pela sua sabedoria, sei lá Este é o maldito Mas não quer dizer que não é para confiar em ninguém Senão não dá nem para casar, como é que nós vamos fazer, né? Deu para entender isso aí? A gente viu alguns exemplos do rei Asa Que um dia Deus deu um livramento para ele Entrou e liberou abençoou ele, deu uma vitória para ele tremenda contra vários exércitos, e que depois de um tempo, ao invés de ele buscar Deus, ele pegou o dinheiro e foi lá e acertar uma aliança com um outro rei, para ajudar ele na guerra. E Deus falou para ele assim, então, esse rei que você fez aliança, eu ia te dar ele, você ia ter vitória sobre ele, mas agora você fez aliança, ele vai se levantar contra você, e você vai perder, você vai entrar de guerra. Então, o cuidado da gente não fazer aliança e dando, ou então quando aparece uma porta, uma coisa boa, a gente acabar trocando, sabe, Deus por aquela coisa, a gente deixa Deus de lado e começa a dar mais valor para aquilo que Deus preparou para a gente, Deus preparou com a gente, então, aí a gente falou sobre várias maldições dessas coisas todas, E agora hoje a gente vai estar falando sobre aquilo que, na verdade, que é o que eu mais quero gastar hoje com vocês, sobre as bênçãos de Deus. né? Então, a gente falou sobre os sinais da maldição daqueles que não confiam, que vai ser plantado lá no deserto, que vai ficar lá sozinho como um arbusto solitário, fica lá sozinho em solidão e tudo mais. Agora vamos lá para as bênçãos, né? Ah, uma coisa que nós falamos que é importante a gente rever, diz ali que não virá o bem, uma pessoa que não confia em Deus, ela não consegue ver o bem que vem na direção dela. Ela só fica vendo mal, ela só vê as coisas ruins, ela não consegue olhar para um filho que está abençoado, ou para o marido, ou seja lá o que for, ela não consegue ver o bem, ela só consegue ver as coisas mal, as, as bênçãos podem estar caindo sobre ela, mas ela vira as costas porque ela não consegue ver, ela não consegue ver, ela não consegue enxergar. E nós falamos que muitas vezes o milagre que a gente tem que pedir é, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver o milagre. Porque muitas vezes o milagre que a gente está pedindo, Deus já pôs do nosso lado. e Só que a gente não tem olhos para aquilo, a gente fica procurando outras coisas em outros lugares e Deus fala assim, ei o milagre está ali, você precisa abrir os seus olhos. Nós vimos um exemplo desse, depois a gente fala. A gente viu que uma das coisas mais comuns de quem não confia em Deus é a murmuração, não porque Deus me abandonou, não porque Deus não sei o que, Deus não tem amor por mim, parará, fica murmurando, né? E é diferente de quem confia, porque quem confia está louvando, está na luta, mas está louvando, porque onde não existe confiança, querido, as pessoas não conseguem ver milagre, não adianta. Se ela não confia, ela não consegue ver milagre. Nós falamos, inclusive, sobre dízimos. né? É, da importância da pessoa entregar o dízimo, mas confiante. Tem gente que não entrega o dízimo, porque acha que 10% vai fazer falta para ele. O que, que essa pessoa, confia em Deus ou não? Não confia. Não confia. E aí vai pedir outros milagres. Deus fala, se é? você não entrega o dízimo. Não, ele não fala assim. Eu não vejo Deus falando assim, você não entrega é o dízimo? Não, mas Ele deve falar, querido, você precisa confiar em mim, porque se você acha que eu não vou suprir esses 10% disso aí que você está recebendo, você não vai ter fé para viver o que eu tenho para você. É isso, sabe? É... Quem não confia em Deus não tem raízes, querido. Ele uma hora ele busca aqui, uma hora ele busca ali, uma hora ele... Uma hora ele está buscando um trabalho aqui, outra hora ele busca uma igreja lá, outra hora ele acende vela, não sei para quem, outra hora ele pula sete ondas, ele sai doido. Mas na verdade ele não, ele não tem, ele não confia em Deus. Ele vai buscar naquilo que for. Aí ele vai buscando outros deuses, tudo que aparece que fala assim, ele está lá fazendo aquela coisa. É. Agora eu quero entrar aqui. Fica falando o tempo todo do tamanho do problema. Meu problema é muito grande. A minha luta é muito grande. E não fala que Deus é grande. Essa pessoa não consegue ver o quanto Deus é grande. O quanto Deus pode fazer para ela. Deixa eu ver aqui se eu já achei. É que tem coisa, tem maldição para quem não confia, viu? Tem grande aqui o negócio. Deixa eu ver. É, tem gente que fica falando o tempo todo do problema e tal, tá aqui. A gente precisa entender que, que há problemas, querido, sobre todo mundo. Eu estou procurando pegar assim as pontas mais que nós já falamos para vocês: que tem problemas que vêm para todo mundo, e a Bíblia fala isso. Que a mesma chuva que cai numa casa, cai na outra. Só que uma está firmada na rocha e a outra na areia. Então você já conhece a história, né? De que aquela que está na areia, ela vai conseguir sair. Então o propósito dessa mensagem aqui queridos, não é apontar dedo para ninguém, não é falar, você precisa melhorar, não, mas é para a gente melhorar mesmo, é para você olhar para você e falar, Senhor me mostra, sabe me mostra aquilo que o Senhor quer que nesse ano eu melhore me mostra aquilo que nesse ano eu vou poder viver nesse ano 2002, através desse jejum, através de desse mês aqui, através da minha confiança maior, eu vou viver aquilo que de verdade o Senhor tem, a gente tem pelo menos três declarações aqui em Jeremias 17, lá diz assim, depois de tudo essa mal que vem, fala: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes e no ano da sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Então, a primeira característica é árvore plantada que estende as suas raízes junto ao ribeiro então quem confia no Senhor tem raízes em Deus, pode estar tá abalando tudo aqui, mas problema do governo, problema de não sei o que, problema de Covid, problema não sei o que, a raiz dele está lá em Deus, sabe, quem confia no Senhor tem raiz em Deus, então nós vamos entender isso, Filipenses 4 diz assim, ó, eu aprendi isso, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, a gente aprende isso querido, essa capacidade de viver contente em qualquer situação, não é automático da vida do crente, não vai ser você vir aqui e eu colocar a mão, pode até acontecer, mas essa, essa condição é resultado de aprendizado, Essa condição de viver contente Tanto numa situação como a outra É resultado de maturidade É resultado de entendimento da palavra De decidir aplicar os princípios Porque a nossa alegria Ela não pode se deter em nenhuma circunstância Nem quando eu estou bem E nem quando eu estou mal também Não posso me levar por aquela circunstância Por quê? Porque A mesma circunstância que hoje pode estar me dando alegria... Amanhã pode não estar mais... Mesmo quando eu estou bem... A minha fortaleza... Ela deve ser a minha raiz lá no Senhor... O versículo 12 diz assim... Tanto sei estar humilhado... Como também honrado... De tudo e em todas circunstâncias... Eu já tenho experiência... Tanto de fartura como de fome... Tanto de fartura como de escassez... Versículo 13 tudo posso, que é que diz ali, vocês conhecem, naquele que me fortalece, sabe, a gente, muitas pessoas pegam esse tudo posso de maneira equivocada, esse tudo posso aqui, não é que eu posso tudo, eu posso voar, eu posso, não, esse tudo posso é, eu posso suportar toda situação, boa ou ruim, Eu posso suportar no Senhor que me fortalece. Por quê? Porque o meu humor não é determinado pelo que eu passo. O meu humor não é determinado pelo que eu vivo a minha força vem de Deus, o meu humor vem de Deus, a minha alegria vem de Deus, a minha paz vem de Deus, as minhas raízes estão em Deus, Ele está dizendo assim ó, eu não vivo pelas circunstâncias, eu me fortaleço no Senhor, aleluia, sabe, agora isso é com experiência querido, isso é com maturidade, sabe, quando nós começamos a nos mover assim, quando por pequenas coisas, aquelas pequenas coisas que já te irritam, quando você começa a vencer isso, e a se mover desse lado, isso é sinal que nós estamos, entendemos o que significa confiar em Deus, confiar nas forças do Senhor, mesmo que seja uma discussão com a esposa, com o esposo, ou com o filho, olha, Senhor, isso não vai Atrapalhar meu dia E o dia que eu estava escrevendo isso Não sei o que que teve lá com a gente Acho que a Vera falou alguma coisa O que eu ia fazer, não sei o que aconteceu Que eu falei assim Jesus Isso não vai Atrapalhar A minha força A minha alegria, a minha paz E eu sabia que era uma coisa pequena Mas para mim já era o suficiente para bagunçar o dia Sabe, alguém aí já tem essa experiência de umas coisas pequenas que bagunçou o seu dia? Só esses, o resto nunca aconteceu isso. Mentir é pecado, irmão. Então, sabe, aquelas pequenas coisas. Então comece a ter essa experiência com as pequenas coisas. Quando vier aquela pequena, fala: Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. E o Senhor vai me dar graça E isso aqui não vai atrapalhar o meu dia A segunda característica, ele fala assim Não receia quando vem o calor Mas a sua folha fica verde ou seja, uma árvore que tem raiz nas águas, o calor pode estar queimando do, do lado de fora, mas você está conseguindo com o que? Com as raízes que estão profundas manter as suas folhas verdes mas isso é raiz profunda isso não é falar que é crente e não fazer um estudo mais afiado, é falar que é crente e não cumprir com os princípios, falar que é crente mas não procurar crescer na palavra, sabe, não procurar Curar ter experiências com Deus, raiz profunda é isso, apóstolo. Hoje eu conversei com uma pessoa que falou: ó, Apóstolo, me dá aqui então os versículos. Alguma coisa para eu ler, porque eu quero isso, eu preciso disso e tal Glória a Deus, é maturidade, sabe? Talvez você está passando por uma temporada árida Talvez seja uma temporada sem chuva, sobre a árvore Mas só que as raízes dela estão tocando as águas Assim acontece com aqueles que confiam no Senhor Cujo seu humor não combina com a circunstância. O humor dessa pessoa não vai ser abalado porque alguém fechou ele no trânsito. O humor dessa pessoa não vai ser abalado porque o vizinho deixou o carro na sua garagem. Nós temos uma bênção lá. É é difícil, tem lugar para lá, mas deixa assim, bem, dá para entrar, mas é uma bênção. Jesus, mas a gente nem liga mais, né? A gente nem liga, a gente manobra... Mas isso porque a gente aprendeu a se ministrar, querido A gente aprendeu a se ministrar Então, não vai, meu humor não vai ser estragado por aquilo Não vai ser estragado por aquilo Outro dia fui sair, aí não dava para sair O carro estava bem assim Eu falei, puxa, aí também, vamos ver até onde meu humor vai agora E eu estava atrasado Aí eu saí em paz, fui lá, toquei a campainha dele Bom dia, bom dia. Eu falei, ele falou, pois não, eu falei, não, é que o carro que está aqui na minha frente. Tá. Aí ele falou, ah, já vai. Aí ele foi lá, o rapaz, falou com o dono do carro, o dono do carro não veio. O dono do carro pegou e falou: tira lá para mim. Aí quase que eu me irrito. Porque eu falei, pô, o cara devia vir pelo menos, pedir desculpa, mas tudo bem. Deixa ele lá, ele estava lá levantando peso, estava fazendo as coisas dele, deixa ele lá. Pegamos o carro e saímos. Isso, querido, são exercícios. Ele estava fazendo com o músculo e eu fazendo com o espírito. É, é. Bom, o cara está lá fazendo exercício com músculo e eu estou me exercitando. Ele está pagando academia para mim. É minha academia aqui. Então, sabe aquilo lá que as folhas, que, a, que as pessoas olham e dizem assim: ó, nem parece que está com a folha seca, nem parece que está num tempo de seca, porque ele está com as folhas verdes, ele está bem é porque a seca é do lado de fora, porque a raiz dessas pessoas, da tua raiz, vai estar em águas profundas, aleluia, eu quero declarar em nome de Jesus, que as pessoas vão começar a olhar para você, e vão começar a ver as suas folhas verdes, você vai estar dando fruto, não importa a seca que pode estar, nós precisamos entender isso, Paulo e Silas lá na prisão, é exemplo disso, eles estão com os pés amarrados, com as mãos presas lá, açoitados, ninguém tratou deles, muitos estariam choramingando, e os dois estão lá fazendo o quê? Orando e adorando, os dois estão lá orando e cantando louvores lá, sabe, o cântico de Abacuque, que é bem conhecido querido, nos traz a mesma verdade. O que, que ele fala? Ele diz assim. ó, Ainda que a figueira não floresça. Que o fruto da oliveira minta. Que não haja fruto na vide. Que os campos não produzam mantimento. Que o rebanho esteja exterminado. A malhada que nos currais não haja gado. Ele diz assim. Olha. Todavia... Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele faz os meus pés como o da corça, Ele faz andar em lugares altos, aleluia. Sabe, você vai andar em lugares altos. Não, 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 não. Eu quero falar para uma igreja pentecostal: você vai andar em lugares altos. Diga aí, eu recebo. Querido, eu já dei glória a Deus em momentos que eu recebi essa palavra E eu estava bem bem amarrado, bem aprisionado e bem açoitado Mas eu falava glória a Deus eu quero dizer para você que Deus já cumpriu E já me levou para lugares altos que eu nunca imaginava na minha vida É que não dá tempo de falar o que é tanto falar Nós somos num hotel uma vez a gente nunca esperava, nem sei porquê A gente foi parar em, como é o um hotel que você nunca mais esqueceu Nem eu oh, Você fica falando, me ajuda Do lado de Israel lá Com a câmera desse tamanho Era um hotel, ela vai lembrar o nome Tem Israel Do lado de Israel Aí, quando a gente entrou naquele hotel É um hotel assim A gente nunca pensou, é um hotel de príncipe nós nunca mais estuvimos no hotel igual. Você não lembrou, né? Jordânia, né? Uma salva de palma. <risos> Querido, era algo. Sabe o que é você sentar na mesa do café e ver tanta geleia? Que eu falei, meu Deus! Mas não era geleia assim naqueles lugares. Não, cada um tinha um potinho bonitinho, de não sei quanto sabor, de tamara, disso, daquilo. Eu falei, se a gente comer tudo essa geleia, nós vamos engordados nesse café. Mas tudo, 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 tudo. Quando chegou no quarto, era uma cama tão alta que eu olhei e falei: meu Deus, se a gente cair daqui, nós estou morto. Tanto, tanto travesseiro que eu não vi quanto travesseiro na minha vida. Os edredons eram umas coisas assim, um tecido. Eu falei, nós não vamos nem dormir, vamos ficar aqui. Deitando e rolando nesse negócio aqui assim. Aqueles tapetes. Era, mas era lugar de príncipe mesmo, lugar de príncipe. Então eu quero dizer para você que Deus tem esse lugar preparado. Agora você tem que dizer Aleluia, Esme aqui, glória a Deus. Na verdade ele está dizendo assim, ó, eu não estou assim. É... Olhando para a circunstância Quando ele fala, pode isso, pode aquilo Eu não estou olhando para a circunstância Sabe, na verdade eu vou me alegrar Em Deus Eu vou me alegrar em Deus Porque eu estou me agarrando à palavra Então querido, é que eu ia falar do curso Aqui, panorama bíblico Mas não posso mais falar porque já esgotou as vagas Quem não se inscreveu Ia se inscrever, tem alguém? Está vendo uma aqui Duas, dá ainda Luciano? Mais duas, pronto, vocês duas estão aprovadas Por quê, querido? Tem que conhecer a palavra para viver as promessas E não é conhecer a palavra que você vai decorar a Bíblia, não Esse curso é feito de um jeito Que quando você for ver Você vai lembrando das coisas Eu não tenho decorado nada Não tenho, vou fazer o quê? Não tenho decorado Mas Deus vai te trazendo, principalmente Se você não fez esse Que não tem mais vaga agora mesmo Que acabou aqui essa aqui foi de brinde para hoje, mas você faça depois o fundamentos, fundamento, lembra, quando abrir inscrição você faça, porque você precisa saber para onde você está indo, o que, que você está fazendo, mas vamos lá, então ele fala assim, eu estou agarrado nas palavras, na palavra de Deus, aquilo que Deus fala a meu respeito, então como é que você sabe o que, que Deus fala a seu respeito, se você não conhece nada? Entendeu? Quando nós olhamos para Abraão Que ele é apresentado como pai da fé lá em Romanos Diz que nós temos que andar na mesma pisada de fé de Abraão Você sabe como é que ele andou? Eu espero que sim Se você não sabe, você tem que ler Ou seja, a Bíblia está dizendo que a fé de Abraão foi exemplar, sabe? A fé para ser imitada, a Bíblia nos apresenta um comportamento de gente cujas folhas estavam verdes, independente de quão árida as coisas estivessem do lado de fora. O versículo, eu já falei isso para vocês, que mais a gente ouviu no tempo da nossa conversão, quando estava tudo errado, quanto mais a gente orava, mais... A assombração aparecia. Assim. Quanto mais orava, mais as coisas complicavam. E o pastor que nos discipulou, ele falava assim... Olha, guarda isso. Aqueles que confiam no Senhor terão as suas raízes nas águas profundas E mesmo que tudo estiver mal, as suas folhas... Falava esse versículo. E a gente saía de lá crendo que as folhas nossas estavam verdes. E que aquilo ia mudar e parará. Então você precisa conhecer... A fé se agarra na palavra A fé se agarra nas promessas de Deus, querido Você tem que pelo menos conhecer as promessas de Deus E saber que aquilo que ele prometeu lá ele É o mesmo hoje Ele sabia que o seu corpo lá para Abraão, Ele sabia que não dava conta de viver o que Deus prometeu Mas a Bíblia diz que ele não se enfraqueceu na fé E se fortaleceu Como? Dando glória a Deus Dando glória a Deus, quando ele lia lá, ele falava glória a Deus, quando ele lembrava da promessa e dava glória a Deus, quando eu e você começamos a exaltar a adorar a Deus, nós precisamos entender o impacto que isso tem sobre a nossa fé, por isso que eu tento fazer com que você em casa já que você não está aqui, que você levante do sofá, abrace a sua esposa e diga glória a Deus ah, eu, aposto, eu sou sozinho, então se abrace aí e diga glória a Deus Senhor eu não quero mais ficar sozinho prepara algo aí para mim, aleluia benção, benção, prepara algo, e, e dê glória a Deus, exalte, sabe, quando você começa a exaltar, adorar a Deus, isso tem um impacto muito grande na nossa fé, porque aquelas isso, e ande com pessoas que impactam, com, dando glória a Deus e aleluia querido, ande com essas pessoas, ande, quando eu estou assim, pode ser a hora que for, o Pedro me liga, eu atendo, eu já levanto, dando glória a Deus. Que eu já sei que do outro lado lá vai vir. Oxe, aleluia. E pá, pá, pá. Ele já fala, estou me arrepiando aqui. Eu falo, eu também estou me arrepiando aqui. E vamos. É, tem que ser com pessoas que exaltem a Deus, que você cresce. Sabe, porque quem fica olhando só para o problema, fica com a fé enfraquecida. Fica, quando você tiver com uma pessoa assim, manda vir para o culto manda vir para o culto, sabe quando nós começamos a enxergar o tamanho do nosso Deus, o quanto Ele é poderoso para cumprir as promessas, além de não duvidar, a nossa fé se fortalece querido, você está sendo fortalecido da sua fé? Sabe, Deus, Ele pode fazer a ponto de vivermos intervenções sobrenaturais, é isso que Ele quer esse ano para a igreja, que você o busque, você na sua casa que não precisa ser aqui com a minha palavra ou com a palavra de outro, não Ele quer que você tenha experiência sobrenatural com Ele porque quem está com as raízes junto ao ribeiro, as suas folhas ficam sempre verde e ela não receia quando vem o calor, então você já passou pela Covid, glória a Deus, teve problemas, teve luta, mas você está aqui você continua com a sua folhagem verde, aleluia e para a gente encerrar a última coisa que fala que nós lemos é assim ó, no ano da sequidão não se perturba o que mais tem hoje é gente perturbado as pessoas estão perturbadas eu quero dizer que se você se sente meio perturbado, nos procure, não vacile, não fique sozinho. Porque quando você pensa que não, isso já quando você acha que é só assim, já foi longe. Aí diz assim: "E nem deixa de dar frutos". Então, querido, olha, dá para se fazer muita coisa, do jeito que você está, mesmo passando pela sequidão que você está passando, você pode fazer muita coisa pelas pessoas, você pode fazer muita coisa pela obra de Deus, você pode fazer transmitir coisas boas e levantar aqueles que estão mais caídos que você aqui nós temos um comportamento duplo, ali na seca mesmo agora está indo além do calor, não está chovendo e ele nem se incomoda com isso e também não deixa de dar fruto olha só, o abençoado o bendito ele não é abalado pelo mal ainda que esse venha sobre todos, ele pode olhar e ver que a confusão está feita, que parece que não Não vai sobrar mal para ninguém Mas ele está guardado Ele confia nisso Nós precisamos entender que existem alguns tipos de problemas Que virão sobre todo mundo Agora, como é que nós vamos reagir É o que vai fazer toda a diferença Como nós vamos reagir É o que vai fazer toda a diferença Em Lucas 6 diz assim Lá fala do que? Os que edificam a casa sobre a rocha ou sobre a areia As mesmas coisas que afetaram Uma casa, afetaram a outra Não é assim? A mesma chuva, a mesma enchente Pegou as duas casas Ou seja, chuva, enchente Vem sobre todo mundo Mas só cai a casa que não se estabelece Bom alicerce o que que é bom alicerce, é eu saber é eu definir, meu negócio é com Deus você já viu que governo do mundo inteiro não deu jeito nessa Covid você já soube que quando você está mal sabe? é Deus que você tem que buscar Ele que vai abrir, fazer milagre na sua vida então eu tenho que dar tempo para esse Deus, meu Deus meu Deus eu tenho que dar tempo para esse Deus oura, calabalá Sabe, nós precisamos compreender essa diferenciação, tem pessoas que constroem de tal maneira e edificam de tal maneira a sua vida para enfrentar qualquer tipo de adversidade e não sucumbir diante dela, no ano da sequidão não se perturba, ele não vai enfrentar, sabe? É muito comum, as pessoas estão mal, Deus vem, prepara tudo, Deus abre uma porta aqui, ajuda ali, Deus dá, aí a pessoa, "Ah, está melhor um pouquinho... Estou trabalhando tanto, apóstolo, por isso que eu não venho no culto. Apóstolo, olha, a gente fica olhando e fala, ah, meu Deus, daqui a pouco Deus pega esse cara de novo. E tá, porque o que era para ele ser abençoado, ele não foi. Não foi. Sabe, vou terminar. Essas pessoas que confiam, elas têm assim, é, atitude interior. Atitude interior diante dos problemas, dizendo assim ó, não vai me abalar, eu tenho o meu tempo com Deus, eu tenho a minha dedicação com Deus, isso não vai me abalar, eles não apenas não se perturba, como eles seguem dando, olha aqui outro exemplo, para enterrar agora, estou trezendo aqui, devendo aqui, Jó e a mulher dele, vocês lembram da história, Jó e a mulher dele, os mesmos problemas, as... caíram em cima dos dois, Perderam tudo, perderam o filho parará. Qual foi a atitude da mulher dele? Olha, amaldiçoa esse Deus aí morre Ou tipo, você ainda vai na igreja? sem ainda fala de igreja? sem ainda fala de orar? É, cai fora disso Qual foi a reação de Jó? <risos> Jó falou assim para ela Você fala como louca Eu sei que o meu Redentor vive Que ele vai levantar sobre a terra Sabe, uma pessoa desistiu Diante do que enfrentou A outra está dizendo assim ó, Nada disso vai me derrubar Aleluia Cuidado para não ser a mulher de Jó É sério querido Isso pode ser para homem aí também Que às vezes a mulher está cheia de fé E o homem lá é, é. Ou então o homem está cheio de fé E a mulher, é, é. meu Deus Nem Deus, como é que Deus vai fazer um negócio desse Então cuidado para não ser a mulher de Jó Mas seja Jó Porque ele está ali dizendo, nada disso vai me derrubar Bendito seja o nome do Senhor Deus vai mudar a minha história É que ele falava, Deus vai mudar a minha história Isso tem a ver com o que? A nossa capacidade de reação Eu quero orar com vocês agora E nós vamos pedir ao Senhor uma capacidade de reação. Não importa o que você está pensando, não importa o que está vindo sobre a sua mente. Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai ter uma capacidade de reação vinda de Deus. Ah, mas é porque o Senhor não conhece o meu casamento. Deus vai te dar uma capacidade de reação que vai mudar a tua história se você crer. Pai, eu quero em nome de Jesus colocar diante do Senhor cada uma destas vidas, meu Deus, que haja Senhor, que haja hoje, a liberação dessa capacitação, de reação, meu Deus, Senhor, que caia agora Senhor, que caia a ficha dessas pessoas, meu Deus, que as situações que ao invés de fazer com que eles possam se dar mal, desistir, leve-os a estar mais firmado, leve-os a viver, Senhor, independente, Senhor, da situação, mas que eles saibam que tudo depende, Senhor, da atitude deles, em nome de Jesus, que traga essa confiança, que traga a confiança para poder abençoar a outros, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te bendizer, te glorificar, queridos, enquanto tem esse louvor, você vai vir aí para você poder fazer a sua oferta, o seu dízimo, as suas primícias, faça isso crendo, faça isso com propósito, Senhor, eu sei, eu sei, me ajuda nesse jejum, não quero que seja só mais um jejum, eu quero a minha vida sendo mudada, a minha história, para a glória do Teu nome, Jesus, amém, amém. E você que está aqui, você pode pegar o envelope que está aí no seu lugar, e você pode ofertar, dizimar, tem a maquininha lá no fundo, mas fica assim, bem a sua vontade, em nome de Jesus.